0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Fala, galera. Eu sou Beto Nitrini. Estou aqui com o nosso trio Serginho Magalhães, Érica Magrisse e Wagner Espadoto, que não é um trio, é um quarteto, mas está escrito errado na pauta, para mais um episódio do Café com Tri. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo?
2: Fala, Beto, tá animado hoje, hein? O Wagner tá passando muito treino para você? Como é que tá isso aí? Tá. Não vou nem comentar isso.
3: Ah, é, é o único treinador que causa calvície. No, no atleta, dá
0: uma só <risos> que <olhada. risos> o vídeo estava bom, viu, meu? Bom, para quem ainda não conhece o nosso Conan Reports, né, é uma série que a gente criou de episódios onde a gente traz diversos triatletas amadores que já se classificaram para a Kona, para o Ironman, uma ou mais vezes, para que eles nos inspirem, nos contem o caminho, os desafios, as dificuldades e, por que não, os segredos de buscar essa vaga icônica nessa prova que todo mundo sonha. Depois de muita testosterona aqui no nosso episódio, no nosso Café com Tri, que a gente teve só um monte de homem falando aqui, hoje nós temos uma presença feminina que já foi solicitada por alguns ouvintes até, né? E que é um ouvinte aqui do nosso Café com Tri. A nossa convidada de hoje é mãe da Nina, que tem 10 anos, e do Zac, que tem 9. É médica livre docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, assistente do Serviço de Transplante de Órgãos de Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, corredora, triatleta amadora, apaixonada pela longa distância, já fez um monte de maratona, tem 13 vezes fez o Ironman, já foi seis vezes consecutivas para a Então seja muito bem-vinda ao Café com o Tri, Luciana Haddad. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
4: Obrigada, turma. É um prazer, de fato, porque eu sou uma ouvinte assídua, adoro o podcast, então tenho acompanhado desde que vocês começaram. E é super bacana a dinâmica, os temas. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: A gente fala um pouco de né? Vamos falar de Bona
4: né? faz tanto tempo, né? Que a gente nem lembra mais. Não, a, mas... gente tava falando,
0: a gente <risos> tava as falando. As memórias
4: virão ao longo do programa. A gente tava falando
0: no episódio que a gente gravou hoje também, que a gente não consegue nem saber quando foi 2019, 2020. A gente fala, não, foi pois ano é, passado. E na faz verdade faz técnico. três anos, né? Então você nem lembra mais quando foi. É, mas
4: parece muito distante é tudo na muito minha distante, cabeça. Muito distante, é verdade.
0: <risos>
1: É, no seu caso, aconteceu mesmo, e, e aí a gente vai até perguntar sobre isso mais pra frente. É. É, Beth, é. você quer
0: começar? Não, Lu, eu queria, para começar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, de, de, de curiosidade. O meu pai é médico também, né, meu pai é professor do, titular do Departamento de Neurologia aí da faculdade, né, de, de, de Medicina da USP, e é, puta, eu sei como que é a rotina de médico, pesquisador, meu pai é... Então, eu tô acostumado aí, pai de família, né, então... A primeira pergunta que eu queria te fazer é isso, como é que de tudo dentro de tudo isso, aí você conseguiu ainda encaixar toda essa loucura da nossa vida de, de triatlon aí, porque eu sei que é difícil.
4: Pois é, eu falo que essa é a pergunta que eu mais escuto <risos> na vida, é, desde que eu comecei, provavelmente, no triatlon. É, tem vários aspectos, eu acho que é, a questão do tempo é muito a forma como você faz suas escolhas, e e eu já tive uma época na minha vida onde a minha escolha profissional era sempre prioridade e portanto eu não fazia esporte basicamente e, e foi assim por um longo tempo desde que eu me formei, eu me formei muito nova me formei com 21 anos e eu tive a chance aí de passar 10 anos me dedicando completamente a carreira e se me perguntassem se naquela época eu achasse que haveria espaço para um triatlon provavelmente eu diria que não porque realmente eu achava que, que não, não sobrava tempo na minha vida. E interessante que eu comecei a encontrar tempo depois que eu tive meus filhos, por incrível que pareça, porque eu consegui entender que existia uma vida fora da, da carreira profissional, por simplesmente ter sido jogada nessa, nesse outro planeta da maternidade. Então eu consegui conviver com outras mães quando eu estava de licença, e vi que as pessoas tinham sábado e domingo, que as pessoas treinavam que as pessoas viajavam no final de semana, coisas que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E conforme meus filhos foram crescendo, eu fui fazendo essa transição de carreira. Então, eu deixei, por exemplo, de atender em consultório particular, que é uma demanda muito alta, você deve saber com o seu pai, de horário. Então, em geral, consultório privado sempre a final do dia e vai longe na noite. Então, eu fiquei só no hospital escola. Isso mudou completamente a minha distribuição de tempo, porque no, no hospital escola eu tenho horário para entrar, mas tem horário para sair, então deixando o consultório privado, eu deixei de ter cirurgias aos sábados, visita nos hospitais privados aos domingos, paciente que liga, aquela questão do consultório privado, então mudou muito minha rotina. Eu fiz a, essa opção, não foi pelo esporte, foi porque eu tinha dois filhos pequenos, e nessa fase eu achei que fazia mais sentido... e eu quis me dedicar à carreira acadêmica... então eu estava fazendo um pós-doc... e quis ficar só no, no, no HC... como professora... como é, orientadora da pós... e também na assistência... então eu atendo os pacientes SUS... mas com o um horário mais controlado... eu parei de dar plantão... Eu ainda dei plantão até o meu segundo filho... depois dele eu parei de dar plantão... porque era algo que era completamente desgastante... então por isso que eu falo... eu fui criando condições... e com o crescimento das crianças... Eu fui ocupando o tempo que antes era de trabalho e que depois era da maternidade, porque a Érica sabe muito bem que nessa fase de pequenininho nossa dedicação é imensa, mas a partir de um momento que eles começam a dormir a noite inteira, vão para a escola, os meus iam para a escola integral, a demanda diminui bastante. Foi quando eu comecei a conseguir encaixar o treino da madruga, que foi o que entrou na minha vida em primeiro lugar. Dali em diante, eu acho que foi só uma questão de ir ajustando mesmo, o quanto eu queria abrir mão de algumas coisas para poder fazer triatlo então, por exemplo nadar no horário do almoço, é abrir mão de almoçar com os amigos, é uma escolha tem gente que quer fazer, tem gente que não quer fazer, é, eu deixei de fazer a unha na sexta-feira, porque eu prefiro fazer um treino funcional é, eu deixei de assistir televisão, porque eu tô com sono e durmo cedo para acordar cedo, então foram escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida não tem nenhum segredo, não tem nada mágico, não tem nada incrível acho que tem pessoas que trabalham muito mais do que eu, é, eu trabalho oito horas por dia, eu acho que é bem ok, não quero trabalhar mais e também acho ótimo a quantidade de trabalho que eu trabalho, porque eu tenho um emprego que é num hospital só, fixo. E tem gente que acha que eu não trabalho também, mas eu trabalho, <risos> porque é isso que paga minhas contas e eu amo o meu trabalho. Essa então, deve é, ser a segunda pergunta que você é, mais recebe, né? É,
0: é verdade. <risos> Meu pai, sim, meu Não,
4: agora pararam. Desde a, até a pandemia, as pessoas perguntavam muito, é. achavam. Algumas simplesmente inferiam que eu não trabalhava. Depois da pandemia, as pessoas conheceram um pouco mais meu lado profissional, porque eu comecei a falar no Fala Lu, sobre Covid, e foi uma época que realmente eu trabalhei mais, porque o nosso horário lá no hospital ficou um pouco mais intenso, hum. e aí as pessoas entenderam que sim, eu trabalhava hum. bastante, e e aí elas viram um pouco mais esse meu lado e foi aí que eu até decidi mostrar um pouco mais esse meu lado, porque as pessoas criam um imaginário do que nós somos pelo que a gente mostra na rede social claro. então Alucena, a rede social traz uma parte pequena, uma pequena uma da nossa foto
2: vida foto tua de médica vestida pra gente colocar lá no Instagram então. a gente não vai botar uma foto tua de triatleta para o pessoal entender que é, não, é. eu
4: tenho bastante é outra gente. coisa, a gente não fica tirando foto eu falo a gente não mostra porque também não é um ambiente claro. onde dá para ficar tirando foto, não dá para ficar expondo o paciente. Uhum. Então eu posto muito pouco dentro do hospital, porque eu acho que não é um ambiente. Em geral, eu tô com o celular guardado, fazendo outras coisas. Porque eu divido bem minha vida assim. Então eu tô no treino, tô lá fazendo selfie, tô postando quando eu chego em casa, dentro do elevador já fazendo o post do dia. Entrei no hospital, eu tenho que focar para ser produtiva, trabalhar bastante para poder sair às cinco horas, senão não dá. Então, não, nunca foi uma opção minha falar sobre, sobre medicina. É, e agora até eu tenho uma rede social que é da Associação Brasileira de Transplantes, onde eu falo de transplantes, que não é a minha pessoal, porque é onde cabe, a gente fala de transplantes para o público leigo e tal, porque é outra parte totalmente separada aí da minha vida.
1: É, eu falo que a rede social é tipo, meu, quantos por cento, 1%, 5% da sua vida, né? Tem muitas outras coisas que acontecem, a gente posta ali uns stories, se somar os stories do dia inteiro dá, sei lá, um minuto e meio, quantas horas tem o seu dia, é. quantos minutos você. Exato. por mais que você seja super ativa nas redes sociais, né, e que você é, mas, enfim, é voltando
4: ao nosso... E a gente tema, escolhe, né, Érica? É. a gente escolhe, a gente nunca posta lá o perrengue, nunca posta, a gente Normal, escolhe né? o que a gente quer postar.
1: Normal, é. faz parte. Normal. É, conta um pouco como você começou no triatlon, eu sei que você começou na corrida, na verdade, né, e foi se apaixonando... Isso. Pelo treino em si, por treinar, por estar com pessoas que treinam, começou a fazer as maratonas e depois você entrou no triatlon. Como, como que foi essa decisão de migrar para o triatlon? Qual foi sua primeira prova? Conta um pouquinho desse começo.
4: Bom, na verdade, eu comecei a correr depois que meus filhos... Nessa fase, que os meus filhos eram pequenos, e aí eu quis é, fazer uma maratona, tinha essa... Ó, essa história... E aí, quando eu fui fazer minha terceira maratona, minha segunda maratona em Chicago, eu quis comprar uma bicicleta, porque, na verdade, eu já era usuária de bicicleta como transporte urbano. Que foi algo que eu comecei lá na França. Eu morei na França, eu fiz é, uma especialização lá e, e eu fiquei quase dois anos e eu lá só me locomovia de bike. Foi quando eu, eu descobri a bicicleta. Quando eu voltei para São Paulo, a contragosto da família inteira, eu comecei a pedalar em São Paulo para me locomover. E eu ia o hospital de bike, ia pro Ibira de bike, e aí eu comecei a pensar em ter uma road, porque eu via a galera pedalando de road, eu achava tão bacana, eu falei, eu já ando de bike todo dia, e uma road talvez o sábado e domingo, eu comprei uma road em Chicago. E aí meu técnico que falou para mim, ele falou, poxa, você tá com essa bike? Ele até me ajudou a escolher, ele falou, por que você não vem um dia no treino da USP? Você vai curtir eu falei, caramba, acho que talvez eu consiga encaixar se eu chegar em casa até às sete que era o horário que eu acordava meus filhos eu falei, o treino é das cinco e meia, seis e meia, vou e putz, me apaixonei muito pelo treino da madruga de bike, e aí comecei a pedalar, isso foi em novembro indo terça, quinta e às vezes no sábado já fazendo um treino de bike, assim, curtinho antes do treino de corrida lá na USP também, e aí tinha o um troféu Brasil de dezembro e foi aí que o, o meu técnico falou, poxa, você já tá vindo em todos os treinos, tá pedalando direitinho já consegue pedalar 20 quilômetros tá correndo bem, porque você não se inscreve foi aí que eu entrei no triatlo meio sem saber o que eu tava fazendo e sem saber nadar direito, foi meio caos porque eu fui pra academia, faltando um mês para a prova eu entrei no meio de novembro e falei pro professor que precisava nadar 750 metros <risos> e foi um desastre essa história eu também já contei bastante. E realmente foi um desastre na prova em si. Em vários momentos eu pensei em desistir. Eu pedi para o caiaque, falei, quero parar. O cara do caiaque me ajudou para caramba. Ele me incentivou a completar o 750. Eu levei 30 minutos, mas completei. E o resto foi bem divertido, mas valeu para mim... Valeu como um, uma puta meta, assim, de, do tipo... Eu vou voltar fazendo direito. Então, eu vou voltar conseguindo nadar de uma forma... É, decente e aquilo para mim foi meio um start para primeiro meio que ter certeza que era um esporte bacana que valia a pena é, investir o meu tempo e que tem que fazer direito também não dá para fazer mal feito e nunca gostei de fazer nada mal feito então a partir daí eu coloquei a natação como prioridade até Fevereiro, quando eu fui fazer o Internacional, eu já nadei no Internacional os 1.500, melhor do que eu tinha nadado o short do Troféu Brasil de dezembro. Então, foi aí que eu comecei. E aí, comecei fazendo, fazia todos os Troféu Brasil, todas as provas que tinham eu fazia para ir ganhando traquejo, ganha, aprendendo e fazendo transição e melhorando pouco a pouco.
1: E quando você migrou para as longas distâncias no, no Triathlon também?
4: É então, aí que entra a questão de eu ser meio acelerada, porque eu fiz tudo muito rápido. Eu falo, eu fiz é, uma quantidade, acho que suficiente de provas para ganhar experiência em todas as distâncias, só que num intervalo de tempo muito rápido. Eu acho que eu comecei tarde no esporte, eu tinha uma, uma sensação de que eu precisava logo é, realizar meus sonhos. Não sei, eu sempre tive um pouco essa... essa questão na minha vida, e fui isso, assim, profissionalmente também, eu quis entrar na faculdade de medicina, eu entrei com 16 anos, terminei, já fiz mestrado, doutorado, pós-doc, livro docência, tudo muito rápido, é a minha personalidade, eu sou muito dopaminérgica, eu adoro estar na busca, e, e é assim que eu funciono, então eu comecei, eu fazia tudo, eu me inscrevi para o meio Iron de Brasília, que era em abril, então eu tinha feito a primeira prova em dezembro, que foi um short, aí fiz o Olímpico, nisso eu devo ter feito mais um short mais um Olímpico para fazer o primeiro meio Iron. E aí eu fiz sete meio Irons, todos que eu consegui naquele ano, porque no ano seguinte eu fui pro Iron. Então, em, em maio do ano seguinte, que foi 2015. Então, eu, eu cheguei no Iron, eu já tinha feito oito meio Irons, eu tinha bastante bagagem, mas num espaço de tempo muito curto, com muita intensidade de, de, de provas que óbvio que isso não é o ideal e provavelmente talvez eu tivesse performado muito melhor se eu não tivesse feito tantas provas, mas ao mesmo tempo me diverti, foi bacana, eu acabei fazendo isso nos cinco anos seguintes, sabe, de fazer muita coisa. Algumas eu conseguia ter mais performance, outras nem tanto, mas tudo bem, <risos> foi como foi.
1: É, assim, é, eu acho que você foi uma pessoa que correu muito atrás tipo, dos seus sonho, você tava afim de fazer, mas você você é o exemplo da pessoa que se dedicava então não era também ó, ah, uhum. decidi fazer, mas pô, não tô treinando direito, né nesse momento da sua vida, até onde eu entendo, você já tava treinando, tipo, bastante, super regrada assim, meu, enfim aí depois, uhum. depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso mas... É, conta pra gente, eu falei ali no começo do, do episódio é, ah, que durante a pandemia aconteceu muita coisa com você, né? Então assim, pra quem não sabe, uhum. é, ano passado, acho que foi ano passado, né? Antes de entrar na preparação aí de cone e tudo mais você sofreu um, um acidente bem sério, né? E em pouco tempo Isso. você conseguiu já retomar as atividades como que foi esse período de retorno pra você? Eu acho até que você conseguiu voltar super rápido assim, considerando a extensão do, do, dos seus ferimentos, né? Uhum. Eu falo assim.
4: É, eu sofri o um acidente dia 28 de janeiro na ciclovia. É, eu tive uma desautonomia pós-COVID. Eu tinha tido um COVID assintomático e fiquei com essa desautonomia que, na verdade, eu acabei descobrindo por causa do acidente. Até então eu não estava com nenhum sintoma. Então, eu caí sozinha porque eu tive uma perda de consciência e tive uma fratura grave de coluna. A minha T9 girou e, e torceu. Então, eu tive uma, uma fratura super importante de T9. Além de ter quebrado todas as costelas, processo espinhoso, pneumotórax, hemotórax bilateral, fratura em o braço, whatever. Politrauma, kit politrauma. É, e naquele momento, eu falo que eu tive umas Sorte, não sei se a gente pode chamar de sorte, mas eu tive uma alegria de ter tido todas as melhores condições, desde o momento que eu fui atendida ali na ciclovia até, sei lá, o meu retorno à primeira prova. Eu tive muita, um, um cuidado de excelência por vários motivos. Eu acho que, primeiro, por exemplo, por ter caído na ciclovia e ter, ter muitas pessoas conhecidas ali próximas que sabiam quem eu era e ter cuidado de mim, a Lídia, que fez o primeiro atendimento e as pessoas que estavam do lado até o resgate chegar e aí já toda a equipe médica que foi sabe participando dos processos por eu ser médica tá no hospital escola então quando eu cheguei no HC o HC inteiro já estava me esperando no pronto socorro fui atendida por todos os chefes foi tudo muito perfeito então é, depois na reabilitação é, eu fui para o Toro, que é um hospital que é SUS mas que é fenomenal para reabilitação. Eu fui tratada como atleta, sabe? Nem me considerando, sei lá, eu sou atleta, mas eu não sou uma atleta profissional. Mas eu fui tratada como atleta, que eles queriam me colocar de volta o mais rápido possível. Então eu tive um projeto de treinamento muito bacana. num momento que eu estava completamente debilitada, eu não conseguia fazer um agachamento e a equipe de fisioterapia lá é sensacional. Me botava para cima, tudo que tem de melhor, assim. Eu, eu tive a oportunidade de de receber de atenção especializada, então eu falo que juntou a minha motivação de ser alguém que sempre corre atrás e que faz o que tem que ser feito. Se o físico me mandava fazer X, eu fazia X. Eu não discutia, eu não. E, então, com pessoas que estavam realmente é, muito qualificadas para fazer uma reabilitação, é, portanto, eu consegui. É, apesar de ter tido várias intercorrências, não foi liso, não foi fácil, eu, até hoje não é fácil, eu tenho um monte de, de, de complicações do trauma, eu tenho dor, eu ainda tenho que fazer fisioterapia, eu ainda faço acupuntura, eu fiquei, sei lá, uns oito meses tomando medicamento, agora eu já não tomo mais nada, mas tudo isso foi um processo. Então, o que parece muito é muito simples para quem olha talvez na rede social ah, trauma, três meses está lá correndo, quatro meses está fazendo uma prova, na verdade por trás tem muita coisa acontecendo, mas eu, eu acho que, e é algo que eu sempre falo eu, eu acho que a gente não tem que esperar e nem desejar que a vida nos coloque em situações tão complexas para que a gente evolua, para que a gente aprenda, mas quando a gente é colocado nessas circunstâncias pelo acaso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para crescer, para melhorar e para aprender. E é isso que eu tenho feito. Eu acho que com o acidente, eu mudei muita coisa na minha vida. E tenho tentado me tornar uma pessoa diferente. Eu mudei um pouco os meus objetivos de vida, um pouco a forma de lidar até com o esporte, eu entendi a, a, a importância do esporte na minha vida como algo muito diferente do que eu vi antes do acidente. Você
0: chegou a pensar em, em parar, assim, falar, não vou mais fazer, eu não vou mais pedalar, você teve alguma... Não, aventura? eu tinha
4: certeza absoluta que eu não ia mais pedalar, eu falei para o Marcelo vender minha bicicleta, eu tinha pânico, as pessoas me perguntavam quando você vai voltar a pedalar, e eu tinha pânico dessa é. pergunta, eu ficava muito chateada, porque eu falava, as pessoas não estão entendendo o que eu tô uhum. vivendo, eu tô sofrendo muito, tá muito difícil eu tinha pena da minha mãe de dela me imaginar de novo em cima de uma bicicleta porque era tanto perrengue, eu tava assim tão mal, e as pessoas só se preocupando com isso, eu falei, Marcelo, vende minha bicicleta, por sorte ele não vendeu né, mas eu eu falava muito isso, eu lembro do Vander, que foi o ortopedista que operou meu braço, até ele é aluno do Wagner, e ele ficava conversando com o Marcelo, não você vai ver, daqui a pouco ela volta e tal e eu queria expulsar os dois do quarto porque eu ficava muito brava eu achava que se eu conseguisse correr, eu já seria feliz, então na minha cabeça era assim, se eu tiver a sorte de conseguir correr, tá ótimo, e eu vou ser feliz correndo, bike eu, eu tinha certeza que eu não ia voltar nunca mais, e a natação eu achava que ia ser muito difícil, e eu pensava que talvez se eu conseguisse voltar a correr, eu lembro que lá no Toro, quando eu comecei a reabilitação, fisioterapia, eu comecei a sentir muita falta, e aí a gente conseguiu, a gente conseguiu. Lá tem aquelas bicicletas estáticas, estacionárias, que a gente encosta as costas. E eu lembro que quando eu pedalei naquela bicicletinha, 10 minutos, eu falei, é isso, o esporte é isso, eu preciso suar, eu preciso fazer alguma atividade aeróbica que aumente minha frequência cardíaca, que me dê essa sensação, e basta. É, não preciso nada além disso, não preciso de grandes coisas. Se vai ser corrida, se vai ser remo, se vai ser... É, e lá eu convivi com uma equipe especializada em lesado medular e eles fazem essa transição de adaptação da vida e eu me coloquei muito nessa, nessa vivência, porque eu falei, eu podia ser uma lesada medular eu passei muito próximo, eu tinha 90% de chance de ter ficado paraplégico e eu falava, como seria? e eu pensei que eu acho que seria possível, tem muito esporte que, que é muito legal, que dá para fazer eu acho que eu teria que me reinventar muito mais, nem né, se compara mas a vida me mostrou que na verdade que eu preciso de movimento, o esporte como algo que me equilibra, traz saúde, que deixa no estado de humor mais equilibrado e não algo que precise estar tá relacionado à performance. Performance, eu acho que depende da fase da vida, depende do momento, depende do quanto aquilo é importante naque, naquele momento para você. Agora o esporte em si, eu acho que vai estar tá comigo para sempre.
2: Vamos, vamos, vamos falar, vamos falar de coisas boas então. Eu vou te falar, viu, não sei da coluna, mas na língua você tá fiada.
4: Eu falo muito.
2: <risos>
4: eu descobri depois do ah, acidente, até é? que eu gostava de fazer
2: uma garganta. Luciana, você, você, você corre, tipo, que nem o Duda, que você conhece, que é nosso amigo, eu... você também corre pedala falando, que nem ele, é assim? <risos>
4: Eu compito com o Duda entre a pessoa que mais fala correndo. Tô imaginando
2: vocês dois amiga. treinando juntos, assim. O que, que vai a gente, dar?
4: A gente fica, fica quieto que eu quero falar. Ó, oh, tô brincando. É sério, eu falo eu muito, tô brincando. Eu fico com vergonha. No final do treino, eu peço desculpa.
2: A gente queria saber um pouco, acho que tudo, você já deve, não sei, você já deve ter falado com certeza um pouco curiosidade de como que foram os teus ciclos de treinamento pra Cona, né? Provavelmente você botou na cabeça, assim, ah, eu não vou eu, eu, eu quero pegar a Cona, e assim, o que eu tenho que fazer para isso? Fala um pouco de quantas horas eram, você teve esse planejamento, como é que foi? A gente sabe família também, não só trabalho, que tem que ter um combinado, você tem que ter essa parceria, conta um pouquinho como que foi.
4: Na verdade, a minha primeira classificação não foi nada planejada, porque foi no meu primeiro Iron, onde tudo era um completo desconhecido, e eu de verdade não tinha a menor intenção de me classificar para Kona. Cona, e foi a maior alegria da minha vida esportiva, porque é muito gostoso quando as coisas acontecem, é, sempre que você tenha isso como meta, então é tão sem pressão, é tão leve, foi tão leve, eu tinha uma meta de primeiro completar, e depois eu falei, ah, talvez completar sub-12, mas eu estava muito perdida, quem okay? Primeiro Ironman é isso, né? Dá muito medo, eu tinha muito medo de não conseguir nadar, eu tinha muito medo de não completar, eu tinha muito medo de ter que andar, e na corrida, eu não nadei bem, nadei normal, pedalei bem mal, mas na corrida eu comecei a crescer muito durante a prova lá em Floripa. Eu comecei a correr, eu estava em décimo segundo na categoria. E eu fui crescendo na corrida. E a, sempre
1: e foi eu seu forte, né, Lu? Sempre, você sempre foi sempre, no time tipo mas que vai chegando na, na corrida e vai comendo é.
4: posição. E aí eu não tava... E as pessoas iam falando, nossa, você tá em décimo. Aí eu passava mais alguém, agora você tá em oitavo. Agora você tá... E começou, eu comecei a crescer na corrida as pessoas falando isso. Eu lembro que quando eu passei do 21 eu já tava terceiro, segundo, sei lá, eu lembro do Maglioca enlouquecido, que ele não acreditava, o Marcelo, todo mundo, e nem eu, assim, no final da prova eu não tava tão empolgada, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo, o quão bem eu tava correndo, eu não imaginava. E aí eu cheguei, já sabia que eu tinha pego a vaga, eu falei, caraca, foi um só que depois me deu um desespero, porque eu falei, gente, eu não tenho a menor condição de fazer a prova em Kona, eu sou muito mirim, <risos> eu me achava realmente muito, muito pouco preparada, e essa eu, aí eu treinei para Kona, fica muito próximo final de Floripa e Kona, sempre achei que ficava justo, você já tem que emendar outro, outro ciclo, está cansado, é, mas treinei direitinho, e eu cheguei em Kona meio apavorada, do tipo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Isso não é pra mim, eu não tenho esse nível esportivo das pessoas que estão aqui.
1: E aí você chega lá, e... você vê é... todo mundo, tipo, você olha e fala, nossa, é a galera mais top, todo mundo com o melhor equipamento, é. aquela cara de, né, colocando é.
4: marra, né? É. é um ambiente um pouco opressor, assim. E eu ainda me considerava muito iniciante, eu era. Então eu fiquei meio assustada. Demorou para eu cair a ficha que, poxa, Luciana, você tá aqui, você merece porque você conquistou a vaga de forma justa e correta e você precisa relaxar um pouquinho e tentar se divertir. Eu acho que na quinta-feira, a prova era no sábado, só na quinta-feira que eu consegui falar, caramba, curte o que está acontecendo, vive isso aqui, viva isso aqui como algo que você merece estar, tanto quanto todos os outros, e vai dar tudo certo, é só completar. E aí eu entrei na prova com essa cabeça, é só completar, faz direitinho, e foi ok. Eu lembro que assim, no primeiro, segundo, terceiro ano, eu sempre ficava na meiuca da categoria, sei lá, se tinham 70 mulheres, eu sempre fiquei em 30, 35, nunca cheguei perto de pódio, nem tive essa intenção, a minha natação é muito ruim para isso e lá a natação é sem roupa de borracha no mar, é difícil, então eu já saio da água muito atrás e eu entro na bike numa situação que é ruim, a bike lá é muito difícil a bike também não é muito meu forte então a corrida sozinha em Kona não, nunca vai garantir assim. Pode, eu nunca entrei com essa intenção mas eu, ao longo dos anos, fui colocando metas para mim mesma. Então, ah, quero baixar meu tempo, quero melhorar meu tempo na maratona. Isso sempre foi me incentivando. Teve aclimatação, é, pra, Luciana? Você
2: fez aclimatação, alguma coisa, pensando na... A gente sabe Sim, que o clima então, lá...
4: Quando eu estava no, sei lá, meu quarto ano, Quando eu, eu tive um, um período que eu treinei com um técnico finlandês, o Michael... E nessa, nessa época que eu treinei com ele, foi a, a, o primeiro ano que eu fiz uh, o protocolo e foi legal, a gente fazia uh, os treinos uh, no rolo, sem ventilador, o ambiente fechado, com umidade e tudo mais. Não, o
0: cara também mora na Finlândia, agora tem que se adaptar com a temperatura de 20 graus, para ele já tá calor, né, 20 é, graus o cara tá ele
4: era mais em bicas difícil. já, né. <risos> Mas o cara era todo cientista. E a gente fazia protocolo de HIT Adaptation certinho, assim. A gente fez... Então, nos últimos dois anos, eu fiz... Tem, tem várias questões em Kona, né? Outro, outro, outro mundo. Eu sempre... Tem outra questão. Eu sempre acho que eu me dediquei mais a prova classificatória em termos gerais da vida. Então, de dieta, de disciplina, de fazer os treinos nas faixas corretas, de obedecer o técnico... Eu sempre, pra prova classificatória, eu era muito 100%, e quando já estava um pouco mais cansado, eu nunca pensei em disputar muito a categoria, porque eu não achava que eu não tinha acontecido. então em Cona eu dava um pouquinho mais, eu ia um pouquinho mais relaxada. E acho que tudo bem, era o meu equilíbrio do ano, não dá para ficar o ano, acho difícil. Muita
0: gente falou isso aqui já, né, que depois que classifica... É. Acaba dando uma aliviada, você né? Porque que... acaba tendo. É. Também uma cump... você cumpre uma meta e aí você relaxa, e às vezes você não consegue recuperar todo aquele foco que você colocou, né? Até para fazer dois aromés no ano é. também, que é difícil e tal.
4: E é importante para a família, né? Você ter mais tempo para a família dormir um pouco mais tarde, sair para ir no cinema, sair para jantar e aí não ficar com a dieta muito rigorosa. Uhum. Então eu sempre optei por encona ser um pouco mais tranquila, treinar um volume um pouco menor. E aí eu vou com essa cabeça do tipo, minhas metas são metas pessoais, deixa eu tentar melhorar alguma coisa ou outra. Então, ah, quero fazer a minha natação melhor. E Você aí, falou
0: de, das metas bem. pessoais, né? Assim, é, o fato de você ter uma presença forte na, nas mídias sociais te causa uma pressão uhum. interna, porque assim, você tem as suas metas internas, claro, né, que é as suas mais que você, uhum. mas você acha que a presença na rede social, assim, por ser mais forte, ela te causa uma pressão também, ou você já lida com isso como se, Tem muita gente que acaba, às vezes, não performando como gostaria, às vezes até que tem que justificar, uhum. se sente como se tivesse que justificar pra alguém, né, então, como que uhum. você vê isso? Se isso te atrapalha, te ajuda, ou não faz diferença então, nenhuma?
4: Então, é interessante, eu falo que rede social é tem que saber usar, e eu decidi que se eu, é, quando eu decidi usar a rede social de forma mais intensa, eu sempre coloquei como algo fundamental que ela só me trouxesse benefício, jamais me trouxesse prejuízo, até porque eu por muito tempo tive aquilo como um hobby completo, hoje eu já tenho algumas coisas mais concretas, tenho um canal no YouTube, tem algumas coisas que não são só hobbies, são sim algo mais concreto, mas lá atrás era simplesmente diversão. Eu lembro que eu senti essa pressão bem no começo, num challenge que eu fiz em Floripa. Eu estava começando, acho que no meu primeiro ano ainda, onde as pessoas começaram a falar ah, você vai ganhar categoria, será que você está disputando com fulano, ciclano? E aquilo me, me deixou um pouco tensa. E aí eu falei, calma, Luciana, você precisa usar a rede social de forma positiva, mas jamais como algo que vai te atrapalhar psicologicamente, te botar uma pressão mais do que eu já sempre coloquei em mim, porque eu sempre, eu sempre tenho minhas metas, meus objetivos, eu sempre fui uma pessoa que estava que preocupada com performance. Eu falei, eu não preciso dessa pressão externa de rede social. E depois dessa prova, eu comecei a tentar entender como usar a rede social é, sem que me trouxesse uma pressão, sem que e, e eu acho que agora eu sei muito bem como fazer. Eu, por exemplo, eu consegui me tornar amiga da grande maioria das meninas que, que são triatletas é, de ponta, de performance, muitas até, por muito tempo, competiram comigo, da minha categoria, e, e isso é legal, humaniza, então, não, eu não tô numa guerra com fulano, nós somos amigas, lá que vença é o melhor, mas isso é bacana, eu adoro incentivar meninas que estão começando, e eu fico muito feliz quando elas me superam e são melhores do que eu. E eu entendi que isso é mais legal ainda do que ir bem na prova, do que ganhar, é conseguir incentivar alguém, é, é ver uma amiga sua que começou sendo muito melhor do que você, e é natural que isso aconteça, eu já tenho mais de 40, a minha... agora eu treino com as meninas de 20 e poucos, eu quero que elas brilhem, que elas fiquem muito melhores do que eu fui,
2: qual foi o treino-chave para a Kona? Teve algum treino-chave? Aquele que você fala assim, Puta, esse aqui me deu a confiança. É aquele treino que você precisa fazer.
4: Eu sempre tenho... E, em geral, acho que é o que a maioria dos triatletas tem, que são as transições longas. Então, já teve aquele que eu fiz 180 em Romeiros. E aí, você sai e corre mais 8, corre 10. E você termina bem. Sempre acho que aquele treino de sábado que dura o dia inteiro. Ou uma transição no Riacho, que nada... Pedale corre, para essa confiança de fato, assim, pré-Iron, pré esses treinos mais longos é, são bem importantes. Mas eu sempre, para cada ciclo, eu acabo lembrando de um treino ou outro que foi mais difícil, ou que eu tive mais dúvida, ou que aconteceu alguma coisa diferente, ou sei lá, tomei uma mega chuva e mesmo assim continuei. Sempre tem algum treino que, que eu acabo lembrando durante a prova. Você não, não. Que
2: acaba marcando, né? Você falou, falou a questão antes um pouco da alimentação, que talvez você não uhum. tenha se dedicado tanto, não sei. Conta um pouco como que a tua alimentação, quando você não está em ciclo de treinamento, quando você está, se tem alguma... Se você até já experimentou uhum. algumas dietas, a gente falou já em alguns programas aqui sobre keto, low carb, jejum. Uhum. Conta um pouquinho como que são as tuas dietas é, num ciclo de para fazer um Ironman, alguma coisa, se tem alguma coisa especial.
4: Bom, eu, na verdade, ao longo desses anos, minha dieta de atleta e minha dieta de vida normal foram cada vez mais se aproximando e se tornando uma só. Porque quando eu comecei era assim, eu era muito trash, eu comia completamente errado, bizarramente, porque vida de médico que dá plantão e <risos> a gente vive no 8, 80... E aí eu comecei a passar com um nutricionista, tentar fazer aquela dieta da, da maratona e tudo mais. Aos poucos eu fui aprendendo, fui estudando, fui me interessando muito mais pelo tema e fui aprendendo o que funciona para mim o que não funciona. Não faço nada muito diferente do que é quase que consenso. Eu tenho nutricionista, atualmente a, a Cissa é minha nutricionista, então eu gosto bastante, por exemplo, para plano de prova, estratégia, eu faço prova com bastante carbo gosto, sou bem adaptada ao consumo é, de carbo intra-prova intra mas já fiz protocolo de, de seto-adaptação já fiz é, treino para melhorar meu uso de, de gordura é, treino em jejum mas tudo com protocolo é, sempre acompanhando com, é, com o nutro, com o médico do esporte o que eu acho é que Atualmente eu tenho uma tendência a fazer escolhas mais saudáveis em geral, porque eu fui entendendo que isso é muito mais do que uma dieta para performance, mas sim uma dieta para a vida. Então, eu, aos poucos, fui diminuindo o consumo de doce, de açúcar. Eu ainda adoro doce, mas antes eu era uma mega formiga dependente do açúcar. E aos poucos, até para o canal, eu fiz um vídeo do sobre açúcar e eu fui ler muito, e açúcar de verdade é um veneno. E tem alterações é, neurológicas super importantes relacionadas ao consumo de açúcar. E aí eu fui dessensibilizando meu corpo. Hoje eu sou muito pouco, não sou mais dependente de açúcar. Então eu consigo limitar, como doce numa sobremesa no sábado, numa festa, mas diminuir meu consumo de doce. Eu tento comer muito mais alimento não processado, que acho que isso é. O que funciona aí é básico, né? comer comida de verdade, alimento natural, não processado. Então, eu reduzi muito o alimento processado. Eu estudo muito, assim. Eu, sou...
0: eu tava conversando com um amigo uma vez e ele falou que também não dá pra confiar muito numa pessoa que não gosta de brigadeiro, né? A pessoa fala, não, eu não gosto de brigadeiro. Você, então você já desconfia, fala, não, tem alguma coisa errada com essa pessoa, não é possível, meu. Eu só odeio mousse de chocolate. Não, não como sorvete mais. Não, não dá. A pessoa tem alguma coisa errada, não é possível.
4: Eu falo que por, isso, é uma, isso é uma das minhas missões atuais na vida, assim, é tentar é, fornecer informação para as pessoas para que elas entendam de fato como as coisas funcionam no corpo, para que elas tomem as decisões inteligentes baseadas em conhecimento. Isso muda tudo. Porque você vira para uma pessoa e fala assim, você não pode comer açúcar porque faz mal. Acho que isso não agrega muito. Todo mundo já ouviu essa frase. Quando você fala, por que, que o pico de insulina faz mal? O que, que acontece no cérebro? Qual o neurotransmissor que aumenta? Por que, que você se torna dependente? Por que, que da próxima vez você vai querer uma dose maior e aquela vai deixar de funcionar? E quando a pessoa entende tudo isso ela pode optar por não comer o doce. Porque ela vai entender que a longo prazo ela vai ter uma série de prejuízos. Esse tipo de informação... Tá
2: vendo, Vagnão? Olha o churros aí. Eu falei
4: aí. aqui Deixar no caso eu
1: e às vezes eu continuo optando por
4: comer, o que é uma coisa
1: ridícula, né? Mas acontece na minha família. Mas acontece. O Vagnão é dos
2: churros da festa junina. Ele, o Vagnão, aí vai aí. até
4: da gente entender por que, que a, gente tá, a gente tá fazendo escolhas erradas. E eu faço direto porque a gente tá ansioso, porque a gente está estressada e quando a gente está estressado libera cortisol libera cortisol aí a gente não dormiu bem quando não dorme bem diminui nosso limiar de tolerabilidade e tudo isso é muito interessante quando você começa a relacionar as coisas hoje por exemplo fácil eu opto por dormir se eu tô muito cansada no dia seguinte, eu vou comer errado, eu vou ficar de mau humor, eu vou treinar e vou ter mais chance de me machucar. Antigamente, eu abria mão do sono, sem dúvida, para cumprir a planilha, para fazer o treino. Hoje em dia, eu abro mão e durmo.
2: Lucena, como que era a tua alimentação durante a prova? Conta um pouco o, que, que, você, o que, que você levava, sei lá, na bike, o que, que você tomava antes na É uhum. uma curiosidade, assim.
4: Em Iron?
2: É, Pode ser em iron.
4: Bom, eu, eu, eu gosto, eu sou tranquila para comer na, na prova. E não tenho muita dificuldade com doce. Tem gente que não gosta muito do sabor doce. Então, meus protocolos sempre foram bem simples. Eu capricho na quantidade de carbo. Eu tento alcançar, atualmente, até na Maratona de Nova York eu consegui tomar 90 gramas por hora, que é um volume enorme de gel. E foi tudo gel. Na bike, eu intercalo gel, em geral, com chomps, aquelas gominhas para ter uma coisa sólida, e a gente faz as contas é, de carbo. E também o, eu coloco o carbo na garrafinha. Eu tenho usado o desde que lançou. O Maltem, a primeira vez que eu usei foi em Frankfurt, tinham um acabado de lançar, e eu comprei no Iron lá na Europa. Eu já me adaptei de cara, pro, porque ele, ele tem uma quantidade maior de carbo por ml, uma absorção que é um pouco melhor, para quem se adapta, vai bem. Então, eu vou na bike com o carbo na, em líquido e gel mais gominha. E na corrida, só gel. Bem simples. Eu calculo certa dose de cafeína, porque cafeína funciona. Então, eu faço um protocolo. Quando, por exemplo, é maratona, eu tomo cafeína pré. E depois de uma hora e meia, eu começo a re, é, abastecer a cafeína. E no final, dou um pico a mais de cafeína. E aí, sempre no gel, né? Não tomo nada... É, mas é bem simples.
2: Eu perguntei porque você falou provavelmente... que esse, esse alimento, de alimento de alimentos não processados, mas a gente fica refém, a gente sabe disso. Na suplementação, é todo químico, ah, né? Então, assim, é uma coisa que a gente... Quem busca uma alimentação de não processados, quando vai para a suplementação ou prova, putz, é difícil fugir do gel, né? Fugir, fugir da, do carbo líquido. Sabe
4: por quê? Por causa de duas, duas coisas. O volume, a gente não consegue levar não dá para levar banana, é muito volume. Então, a gente não consegue, na natureza, ter a quantidade de carbo num volume tão pequeno, tão concentrado. E mesmo mel, mesmo tem alguns produtos que tem mais, é, como chama aquela rapadura, que tem uma quantidade maior, não consegue ter o um volume, você teria que levar um pedação de rapadura. E mesmo a questão de digestão de também, também é mais é. dificultada, porque... Tem, Sempre tem um pouco de fibra, uhum. então nesse caso eu não sou, eu não sou contra de forma nenhuma o industrializado, pelo contrário. Tem produtos que são feitos com, com qualidade. E, e aí, eu acho fundamental vocês. Que não é da época da
2: bisnaguinha, desliga. né, Vagnão? É, bisnaguinha é. e purê de batata no sachê, meu. Isso aí era o melhor Sim, é coisa
3: do mundo.
4: É, não,
2: não era
3: sachê,
4: não. Sac não era sachê. Sac sac mas, um mas agora. Era no
0: saquinho purê de batata no saquinho. Purê de Bahia, batata
3: no sacolé. Mas agora vocês têm uma opção saudável e uma opção natural, que é o Zima. Né? Então eu precisava <risos> falar isso. Não tem como não falar isso, desculpa. <risos> né? vou ter que ser obrigado a falar. Uma vez que o Serginho que bom, levantou ouvi, a bola. Já ouvi, já ouvi. Agora, o meu questionamento é o seguinte. Qual que é o seu objetivo em Cona?
4: Então, eu... Eu sempre, eu já me perguntei isso, né? Porque o Marcelo, eu já me perguntei tudo nessa vida, mas... Então para, para agora, tô...
3: para agora, para agora. Continua pensando, aí eu vou continuar a pergunta. <risos> Veja, você... Não,
4: porque de calma, fato, quando calma, você chega lá e tá
3: naquela... Calma, 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 é um calma, Z1, Z1 agora, Z1, calma, <risos> levinho. Presta atenção, você é uma das melhores atletas que a gente tem na sua categoria. Mesmo não nadando mal, você tem melhorado muito seu ciclismo e sempre correu. Você sempre ganha as provas que participa ou fica em segundo quando é nível é, sul-americano, por exemplo. Só que lá fora, a performance ela costuma ser é, muito aquém do seu potencial. Eu queria saber qual é o tipo de conversa que você tem com o seu técnico hoje para mudar o que você fez anteriormente para ter um resultado expressivo ou atingir o potencial que você possivelmente tem.
4: Se é que é esse o objetivo, né?
3: Se é que é... é ela não vai pra Cona para completar todo ano, não é possível.
4: Eu acho que eu nunca cheguei... Eu nunca fui com esse objetivo, Wagner. E isso é muito ruim, porque o ser humano desmotivado... E assim, eu não, não vou desmotivada a ponto de não treinar para fazer uma boa prova. Mas eu não tenho o grau de motivação que eu precisaria para tentar é, competir. E aí a questão é, eu sou um pouco crítica em relação à performance, à minha performance. E quando eu me coloco num start list mundial, eu de fato eu me, acho, eu me acho incapaz assim, de estar de tá na disputa ali do top 10. E eu, eu não sei, eu, eu sou um pouco realista nesse sentido, de falar... Por mais que eu nade a minha natação, é, eu teria que dedicar um tempo que eu não tenho para que ela ficasse competitiva. E, e aí, eu acho que, às vezes, dentro do meu contexto de vida, não vale a pena. E eu acabo indo para a Kona uh, porque é muito legal. Eu casei em Kona, virou a história da minha vida. E está lá com todo mundo, uh, os treinos. E mesmo a prova, eu aprendi a fazer a prova de um jeito que eu tivesse objetivos pessoais e terminasse sem uma sensação do tipo, só sofri. Mas eu agora ando me questionando se vale a pena ficar voltando. Eu não, não acho que eu vou ficar voltando. Essa vaga que eu tenho agora, que eu vou fazer esse ano, eu peguei lá em Mar del Plata, sabe Deus quando, pré-pandemia. E eu vou fazer a prova esse ano, mas eu não sei se o ano que vem eu volto para Cona Eu não tenho certeza. não Assim... Eu não acho nem que você seja capaz de me classificar, entendeu?
3: Eu, eu acho um desperdício... Eu acho, assim, evidente que guardado as devidas proporções de vida que só você entende e conhece, posso saber, é, né? e, enfim, uma série de coisas. Eu acho um desperdício de performance. Não só seu, como diversos atletas que têm um ótimo potencial para ir bem e não só completar, ou, ou enfim. Muitos uhum. querem, na verdade, né? Mas aí falta uma série de condições e situações ali. No seu caso, eu já entendi que você não quer... E tem, e tem uma outra questão também que eu acho importante, que é que um tempo atrás você falou que treinou com finlandês, é isso? O
1: Mikkel, né? Michael, né? É. Esqueci o nome. Você saiu da IPR,
3: se não me engano foi pra lá e depois voltou é, aparentemente o um modelo é. de treinamento do, do cara, que é um treinamento 80-20, alguma coisa assim, que é muito treino leve, parece que você não se adaptou
4: Não, na verdade não foi isso eu me adaptei e muito eu achava ele sensacional e a gente deu muito bem Aí veio a pandemia e eu comecei a trabalhar no COVID. E no COVID, meu foco virou a medicina e aquilo se tornou algo muito importante para mim. Eu estava completamente dedicada aqui no Brasil, todas as provas canceladas. E lá para junho, talvez, as coisas na Europa começaram a melhorar e o meu treinamento com ele era era um modelo super personalizado. A gente tinha reunião semanal. E chegou uma hora que, eu, porque eu tinha pedido para ele um mês, assim, de treino à vontade, que eu fizesse o que eu quisesse, e pagando em euro, e fazendo reunião semanal, e aí chegou no terceiro mês, nesse esquema, e ele já querendo que eu voltasse a, a performar, a fazer treinos de qualidade, colocar intensidade, minha cabeça ainda tava muito no Covid, e eu tava ainda muito focada na medicina, e eu falei, agora, nesse momento de vida, não faz sentido para mim ter esse modelo de treinamento que era um modelo que eu gostava muito até a pandemia começar personalizado, onde ele discutia todos os treinos comigo, os motivos dos treinos, a, a gente ia reunião semanal. E aí eu falei para ele, é provável que eu me arrependa, mas eu vou sair, porque agora o que eu quero é, quando eu puder, é correr com meus amigos, é correr com meu marido, ter a planilha igualzinha dele pra gente fazer os treinos junto acordar no mesmo horário. Eu tava num outro momento de vida, e pandêmico, e foi isso. E aí eu falei para ele e eu saí. A gente... Até hoje, às vezes, troca ideia, troca mensagem. Eu acho que se algum momento, talvez, eu quisesse de novo aquele modelo de treinamento, eu, eu tentaria treinar com ele, porque foi muito legal. E eu aprendi muito. Isso foi algo que eu ganhei para sempre, que é o que eu aprendi é, sobre treinamento, sobre como funciona meu corpo e como... E isso eu trago comigo. Assim. É muito resumo do,
0: do, do atleta amador, né? Que é o momento, né? Aquele momento uhum. que você tá afim de fazer, o é, momento exato. que você tá... A vida, que a vida possibilita, né, a gente tem que ir se adaptando, não tem jeito, né você tá, tá meio Ciro Violim viu, Luciana, porque o Ciro também não, eu fui campeão mundial, mas eu não queria eu fui campeão mundial porque deixaram, não, não fui entendeu? De
4: nada. Fala, não, eu, não, eu não ele, fui campeão de nada ele veio
0: aqui e falou não, eu, 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 na verdade eu fui campeão porque deixaram os caras foram deixando, eu fui passando eu falei, o que, que você queria que os caras fizessem derrubasse? não dá Ai, eu, eu sou não... campeão por ele fala que ele é campeão mundial por acaso né ele fala, não, nada por acaso, né Ai ciclo violinha o caso é, nada o caso é por acaso
4: a gente a gente faz acontecer claro, é. É, mas mas eu acho que tem tem essa questão que você falou que é Beto que é a pura verdade como atleta amador a gente precisa muito entender esse equilíbrio porque claro. não é fácil a vida é, e mesmo acho que para o profissional já não deve ser não. Mas para o não profissional que tem outro trabalho, que tem família, que tem filho. Eu lembro que teve uma reunião que eu estava fazendo, juro, eu estava lá no meio do covidário, de roupinha de centro cirúrgico e não sei o quê. Eu tinha reunião com o meu técnico para discutir a semana. E eu me sentia assim, eu falei, gente, eu sou. O que, que eu estou fazendo? Eu tô aqui dentro do hospital discutindo a planilha, sendo que as pessoas estão ali atrás morrendo de Covid. Não, não... Aí eu falei, calma, tá? Não é a hora. E é isso, é você entender que em alguns momentos não é a hora. E tudo bem, né? Tá tudo certo. Vamos continuar correndo, vamos continuar pedalando e dá para fazer e dá para ser legal.
0: Ô Lu, eu queria, assim, é pra gente ir caminhando para o encerramento aqui, a gente sempre tem aqui, antes do final, né? A gente sempre tem os um, um, nossos dois últimos quadros aqui, né? O primeiro eu queria que você colocasse aqui pra gente, se você tem é algum ídolo né? no esporte, pode ser no triatlon, pode ser em qualquer outro que te motivou, que te inspirou, para depois a gente colocar aqui no, no, no nosso episódio, no, numa chamada, então eu queria que você colocasse aí algum ídolo que você tem, ou um ídolo no
4: esporte. Olha, eu vou, eu vou falar uma pessoa aqui porque eu não era do esporte, coitada de mim, eu não sabia nada, nem o nome de ninguém, e infelizmente eu perdi a oportunidade de aprender com os triatletas famosos das gerações anteriores a mim, mas eu vou falar que o meu ídolo é o Mestre Azevedo, porque ele, no momento onde eu estava muito no começo da minha vida de triatleta, foi alguém que me falou algo que fez toda a diferença. Eu lembro que eu conheci o mestre lá em Pucon, eu tava sozinha numa fase super difícil da minha vida, eu tinha acabado de me separar e tava entrando no triatlon, e já tinha feito uns três meio-irons e tinha feito maratona, e todo mundo me chamando de maluca, falando que eu tinha perdido a mão, e que eu tava exagerando, e que eu tava maluca, treinando demais, e aí eu tava com o mestre lá, conversando, e, e ele, poxa, você tá sozinha? Eu falei, é, tô sozinha, minha quinzena sem meus filhos e tal, que difícil. E aí contei um pouco da história da minha vida e falei disso, né, que eu tava mergulhando de cabeça na, no, nos meus momentos de solidão e tristeza no triatlon e que aquilo estava sendo muito legal e mas que as pessoas me criticavam muito que eu tava ouvindo porque ah você tá exagerando aquela história ele falou Luciana você tem que saber sempre se você tá feliz e essa é uma resposta que só você vai dar para você mesma e se você tiver feliz segue em frente não escuta nada, nem ninguém. E foi, tipo, o meu, meu caminho, sabe? Até hoje eu penso, eu tô feliz, eu quero ir pra Cone, eu quero fazer esse ciclo. É isso. Não, não tô, não tenho porquê. Então, o mestre Azevedo, até hoje, tudo que ele fala... Ele é sensacional e ele é meu ídolo.
0: Roberto é um cara sensacional mesmo. Ele é um cara diferenciado, né? A gente fez os episódios com ele aqui foram muito bons. Até, até o Ciro me mandou uma... O Ciro mandou para mim uma lista das frases que o Roberto falou no, no episódio que ele gravou. Não,
4: eu falei a Érica quando eu assisti que eu fiquei assistindo de novo porque é sensacional, é bom. Os
1: ensinamentos do, do Azevedo. Foi sensacional é, mesmo. É. Você é que está ouvindo agora esse episódio com a Lu, volta lá também depois e ouve com o mestre. É
4: muito
2: bom. Vagnão, 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 está por aí? viu?
1: É, é que eu fechei o é. microfone porque se você prestar atenção no fundo. Tem alguém tem querendo
2: alguém. participar. Tá bom, então, então vamos lá. Então,
1: participante, gente.
2: Eu vou roubar a cena do Vagnão para um momento que a gente gosta muito e com certeza você deve ter. Porque é o um momento Roda Presa, que você já deve ter escutado. E como você falou que você escuta e que você sempre quis participar, você não vai escapar. Só que tem que ser cabeludo. Tem que ser aquela gata, Ai, o é. mico, aquele micão, ó. O pessoal não poupa aqui. Então você pode contar. Pode, Eu vocês, bom, pode né? ser em treino, em prova. Conta pra gente aquele mico, Luciana.
1: A verdade é que quando a gente Muito. chama ela para participar, ela já deve ter pensado, ela já repassou todo... Não, o... eu tenho vários, mas
4: eu vou contar um recente, porque a gente dá muita risada até hoje. Eu e a Rafa, a Rafa, que é minha médica e minha colega de treino, eu tava lá em Cozumel para minha retomada, é, para fazer um meio iron e lá, quem conhece, tem um pier enorme, é, protocolo Covid, a gente ficou numa filazinha, assim para largar de dois em dois, e aquilo não andava nunca. E eu morrendo de vontade de fazer xixi. Chegou uma hora que eu não tava mais aguentando. Aí eu peguei e fiz xixi ali na madeirinha mesmo em pé. E o xixi escorrendo, escorrendo. Aí o rapaz de trás me virou e falou assim... Nossa, você tá com calor mesmo. Tá suando pra caramba. era é minha perna <risos> cheia de xixi. Eu não, até hoje eu não sei se ele já tava tirando um sarro. Se ele percebeu que era xixi. Ou se realmente ele achou que era suor. Aí a Rafa, ela tem uma risada... Ela começou a rir, igual uma maluca. Ah, xixi, xixi. E assim, a filha inteira olhou para mim <risos> para ver o xixi que eu tava fazendo. E aquela tocinha de xixi. Imagina todo mundo atrás, desviando do meu xixi. Mas é, é o clássico. Que... Todo mundo faz xixi. Exato. Né? Eu ia falar, de... Quem nunca é fez só.
1: xixi numa largada ali, na graminha, seja onde for, na
4: Tem praia. Que já, já... pior, né? É. Mas, então vamos contar só a história do xixi, porque a escatologia aqui não Não precisa. <risos>
0: Bom, pessoal, queria agradecer a Luciana pela, pela participação, pelo tempo que ela dedicou aí a gente, foi bem legal o episódio, acho que tem bastante coisa pra gente, a gente poderia conversar aqui ainda há bastante tempo, né, como sempre, de novo também, fugimos da pauta, não fizemos todas as perguntas
1: a gente acaba reduzindo, porque senão a gente faz o, o... Como chama Esqueci o nome do podcast.
2: A gente tem que respeitar o endorfina, que senão o a gente... Endorfina. Ah, é. O ah, endorfina! É. A gente, a gente, é. mais a gente gosta do hora. Michel, então a gente faz plagiar. mais curto pra não plagiar ele. <risos> não passar no um
4: final, frio. eu não aguentava mais falar. <risos> tipo, eu falei, meu Deus, eu tô cansada de mim mesma. <risos> Mas é, é diferente. Aliás, não, a gente tá vai convi
2: convidar o Michel pra vir aqui, Bertão. Precisamos, o Michel é a minha Conversei com ele... Eu... Será que ele com consegue fazer, e... fazer o programa em 50 minutos um com a gente? O que, que você acha, Betão? Não claro que
3: não. <risos> existe a menor possibilidade de um programa não, não, não. ser menor do que 4 horas. Não tem como. Mas tem assunto. Tem ele nem, é bom, ele nem assunto. vem. Se falar para ele que tem menos que quatro horas, ele
0: vai no posto. Vem sim, Michel gosta
1: obrigada da sua participação obrigada de ter aceito nosso convite aí e pessoal que tá ouvindo comenta lá no, no nosso Instagram se, sigam a gente lá nas redes sociais nas plataformas de posso streaming. fazer um
4: convite também pra galera, Érica? o YouTube da Lu, fala a... Lu isso, todo mundo para conhecer o meu, meu projeto, meu novo projeto, tenho seis meses de youtuber, é, lembra quando meu filho falava que queria ser youtuber, eu dava risada, agora eu virei youtuber, mas que está sendo um projeto que eu tô completamente apaixonada, eu fico estudando de noite, então eu tenho feito com muito, muito carinho mesmo, trazendo o que eu consigo o máximo possível de qualidade, para todo mundo, gratuito. Vai ser sempre um projeto gratuito para as pessoas. Então, é, eu convido todo mundo a, quem não conhece, dar uma visitadinha lá e conhecer, porque é feito com muito carinho. E agradecer vocês. Eu sempre é, fui fã aí do programa, acho que é um dos mais divertidos, na medida, no ponto. Para aquele treininho de uma hora leve, é o podcast que acaba antes de uma hora, dá para <risos> encerrar num treino. E foi é um prazer bom. falar com vocês hoje.
0: Aí também Eu queria também, antes de terminar nosso momento aqui dos, dos nossos ouvintes, que a gente um sempre momento Faustão, aqui, momento Faustão, Faustão. Um eu abraço queria mandar um beijo é, mandar um abraço <risos> pro Giliar Silva pro Márcio Rosales pro Marquinho, Marcos Faria que também logo, logo vai vir aqui fazer um Conor Report dos mais polêmicos, que ele falou que quer vir aqui um dia fazer um Conor Report polêmico então vou chamar o Marquinhos para vir aqui e um abraço pro Wanderama também, que sempre estuda no podcast. Grande Wander. Grande Wander. A gente ama
3: o Café com Tri. Eu <risos> amo o Café
0: com tri. É isso aí. E a gente ama o Vander. O Wander é meu
4: salvador.
2: Obrigado, Beleza. gente. Obrigado, Oi, Luciana. Pessoal. Volto sempre.
4: Obrigada. Manda valeu, foto de médico. Valeu.
2: valeu. Tchau.
3: Não, valeu. Não
4: pode deixar. Valeu.
3: Café com tri, A sua dose de triatlon.
1: Pega o seu café e vem com a gente.